0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我
1: 是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是节目的第三十三集。其实我们每个两周都在青鸟的脸书专业直播，每周三会更新 Pocket， 提供大家线上收听。我们在前几天的时候整理了我们从第一集到三十二集，哦，希望大家可以一次阅读所有的书本，然后呃获得非常热烈的读者回应。那今天很开心，我已经迈入一个新的。里程碑就是三三三三级。好，在今天的节目当中呢，我们非常荣幸邀请到我这同事写当代非常卓越的作家平路老师，欢迎，好，呃呃，大家好，我是平路，非常高兴来到这里。平路从今天、呃、早上我们碰面的时候就一直说不要不要叫我老师，叫我平路，平常总有着非常仙女的。形象，而且过去出版的作品都是以小说为主，也出版了散文、评论呃，评论集。然后， 2015年出版的长篇小说《黑水》，灵感就是来自2013年震惊社会的巴黎双尸案。我们现在聊到这本书。这本书是呃，因为在上个月才刚在森大青鸟里面举办了新书分享，那现场聚集了大概有100多位读者。嗯、呃，因为我在现场，大概是呃，我觉得是那青鸟开以来最涌入最多人的一次。那哦、呃，那天的整个新书分享是非常温馨而温暖的，就是我们跟着平路的节奏，呃，一慢慢地从呃他发现啊、呃、身体有了状况，然后一步一步透过阅读，然后走出来，然后写下了这一本书。那在呃这本书的到现在没讲书名，书名啊，间隙。
1: 故意埋埋神秘嘛，对
0: ，神秘。<笑>那他是说里面有一句话我很喜欢，他说书本成了拐杖，离了它寸步难行。那我觉得完成了这本间隙这本书，其实也会成为我们大家的拐杖，就是握在手上，你好像心里就有了一个力量。我们先请评委跟我们谈谈。其实是没有想
2: 到会有这本书，嗯
0: 、呃，一直在就是
2: 在写下一本。本小说的过程当中，然后突然呃生病，然后生病之后需要所谓拐杖的时候，像刚刚珊珊讲的，那呃这时候就是一本一本曾经就是我曾经读过，呃，可他就在就在适当的时候就跳了出来啊，他真的是安慰我，陪伴我。呃，让我走过呃很对我来讲很惊吓的过程。那在其中，就是我同时也再再觉得，就是呃，当然如果没有书本，可能是完全不一样的日子。而且就在阅读当中，也会发现说啊，事情包括生病，呃，看起来是很可怕、很让人惊吓的事情。其实，他也不是原先想象的那样啊，就他有他另外的意义，甚至会意义上对我来讲是一个从来没有想到的礼。呃，也因为这样，就写了这本间隙。那心愿是，那如果有另外一个人在某一个状况之下，不管是因为心痛。心碎啊，或者是生命中觉得被折磨到，说不定这本书有一些帮助，说不定也可能成为在那个时刻的，用刚刚珊珊的还是那个句子，如果是可能成为那个时刻的拐杖啊，那就是我自己作为作者的心愿
1: 。生病的过程。就像里面廖一慧老师说，从一开始就有一个小说场景的感觉。可是，一方面又像就是一个散文，就是不断对自己的生活做反思，甚至像是阅读笔记。因为你也在里面介绍了很多支持你的作为拐杖这些书。以我作为作为写作者，我比较好奇这个这个写作的这个策略你是怎么一开始怎么思考这个事情呢？你要写自己的经验，可是对，非常我刚说融合几种不同的写作的方法，所以这个是有有有想过。这样的写作方式吗
2: ？呃，对，就是对我这个作者本身啊，就是、呃、真的是坦白讲，没有想过。就是、他就他他就是让我这样这样写啊，就包括自己的心情，尤其是自己的心情，跟自己在书里面，在间隙书里面有在就是过一段时，呃，过一过一段篇章就会有一个功课，对，对对对那些功课。都是就是每一个都是我切身做过，而且在那个时刻的确帮助到我的，就是我就把它呃放在书中。那出来是怎么样的形貌，或者嗯有有小说有散文有那个呃不知道如何归类的功课、啊，就是就是他就是在那本书里，就是好像就是嗯写写完了当然想他他就是该那样的样子啊，
1: 真、就、的、是。所以层次真的非常的丰富。哦，那另外，这个这个其实当然大家都会问啦，就是为什么书名叫间隙？那特别是我自己本来也带着一个好奇，你当然看到中间的时候，你特别有提到在，譬如说这个间隙跟静坐非常好相关。在那一段你开始去论述了为什么好像谈,比,谈比较多间隙这个概念的阐述，可不可以跟我们的观众以听众介绍一下这个？你用间隙这样概念作为核心的切入点
2: ？呃，间隙，呃、就就是。对我来讲，它就还有好几层意思啊。一个是一个是、呃、生病了，就是一个停顿嘛，是就是嗯必须就任何人知道自己生病，一定会把重要的事情，以为原先以为很重要的事情，一定会停下来。嗯、呃，一定就是一定会想要，就是你必须啊，也是必须你重新安排一下时间表啊。原先该做的事情做不了了，所以它其实是一个一个停顿。嗯，那那个停顿当中，就是或长或短，后来又跟就是包括我自己的经过这段时间，经过这个间隙的体非常相关哦，就是毕竟无论多长多短，要也许生命很长，也许生命没有想象的那么长，不管是一百岁、两百岁也好。呃，然而就是在放在。比如说，宇宙长河当中，我们每个人有的就是那个间隙，而那个间隙，如果体认到它的美好，跟它如果能够像书里面有讲到，像折扇一样，就夏天用的折扇一样，如果能够张开啊，一点点的打开的话，其实就是那个珍贵性不在于长短啊，就就就是在那个当下。像就是刚刚也是提到的，恰恰他也非常吻合。在我的功课当中，比如说我会静坐，如果是在所谓 meditate 的那当中呃，呃，后来越来越发现，就是那个美好性，或是为什么要坐在那里？呃，正在于就是在吸吸气跟吐气之间，会有一点点的间隔，起先。也许不知不觉，后来就稍微有一点点觉察。就如果那个是个间隙，就他就整个静坐的意义，呃，或许就在把那个间隙在不知不觉中它越来越长，嗯、就是呃，
0: 为什么大家会一直坐下去的？呃，书里面有提到一个功课，就是我在家里实践最简版的花道。这种静心的过程。那平路有提到，呃，一个像是日本大西克里他提到的有呃雾哀、幽玄跟侘寂三个概念。你想问问平路，就是在体验呃体会这种静心的美的时候，你在读日本的美学，呃，你心里面有什么样的呃感受？因为就是说这本书，你希望大家在读它的时候，也当成另外一种感受，这种美学的进程。
2: 嗯，对，刚刚珊珊呃讲的非常好，就是嗯、呃，这个刚好是就是我自己读日本文学，呃、或者是看日本的一些，比如戏剧啊，跟我们一般来讲华人文化。最不一样的地方就是日本的很多的艺术表现，包括日本的小说，就是他不会回避，甚至有时候会呃無,无意之中就在重复，就是那个无常的意思，就是他特别特别特别觉得呃无常的，算是就体认那个间隙，就是那一瞬间其实就是呃美的极致，而美的极致。的意义刚好在于体认那个无常啊，就是这个呃，因为华人文化比较比较用儒家的伦理来讲，所以比较会特意的去不去不去看啊、哦，那个无常才是呃生命的真相嘛。而恰恰就是在就是为什么有那么多的艺术作品？为什么艺术作品呃会强调就是当当？美感，或者是这样讲，美感的意义就在于，就是让观赏的人，或是参与的人，或者是就是让实践的人，在那一瞬间，好像好像被启示到了啊，就是让人体认到呃无常。那日本文化中，无论就是包括我们为什么为什么会去赏樱啊，就是樱花的美。恰恰也在于它的短暂就是就是呃，这样非常非常日常的例子包括查到、查到的意义也在于就是了解那一期一会的珍贵性啊，为什么那么珍贵？正因为下一瞬间就完全不一样了，无论是滋味，无论是人情，无论是自己自己的心境就是那个无常的意义，呃。正是啊，刚刚珊珊提到的，就也是一个功课。呃，因为理解到无常，所以才觉得间隙啊，或者是当下啊、嗯哦，那么样的可贵啊、哦，就它其实是一体的两面
1: 。是
0: ，其实应对到今年啊，我觉得这本书很能够讲2020疫情时代的无常。我们好像从一月到现在，现在是已经是十二月年中了。来回望这一整年，每一个月真的是在适应不同的变化，感受不同的可能可能性，然后找到另外一个合适自己的自处之道。我觉得这本书好像就在讲，知道意思吗？因为我在读的时候，我我我自己觉得我很强烈的被疗愈了，就是呃。因月其实今年，呃，我相信每个人都是一样，会不断的会觉得你要接收很多自己能力控制之外的资讯，然后你必须要去消化它，去面对它。那书里面也提到，平路在半年内经历两次癌症，这两次癌症的每次的无常当中，如何内化它，变成另外一个新的力量
2: ？对哦，真的是新的力量。那呃，现在如果回想，就会就会觉得说，哎，如果我没有这两次呃突然的生病，那我现在一定不会同我在这个当下那么样的珍惜，而且那么样的自在。就是他给我的力量，尤其在于就是重新去重新去想一想我原先视为当然的一切。包括呃、嗯，书里面有提到，就是我们会以为每个人都以为我人生的目的在于在于追求那个幸福跟快乐，但是真的吗？就真的吗？那个幸福跟快乐的不容易得到，或者就因为我们追求的心是如如此的炽烈啊，如此的如此的呃呃，希望它会成真。如果这个设定，嗯、呃，说不定是一个置入的罐头罐头城市啊，这个设定不是这样。说不定、嗯、其实我们过日子，我们的人生或许在于求得呃心安，求得自在，求得我们终于联系起来，我们是也整个自然界那个不可分割的那个部分啊，因为这才是。嗯，至少是我这个时候觉得，觉得我受到的启示跟我的体悟，那可能跟原先那些理所当然的、理所当然的认为其实是不一样的。这个不一样，也同样就是生病，生病也许不像原先以为的，他很悲惨，他很痛苦，就是原先那些刻板印象里加给一场病的印象，也许他只是。不一样啊，那个不一样，也就带来不一样的感悟。或者换句话讲啊，就是那个是很大的，或者是说不经由这段间隙，不可能感受到的礼物
1: 。书里面也有提到，那个去年二零一九年，你有开在华山开六堂课，阅读与禅。其实那个时候我，我我我就是二零一九年，我看到那个课程就有一点惊讶，因为之前不知道平路有在<笑>。研究或者说就 practice 这个这个议题，对，所以当时可,可以，因为书林也写，可以跟我们听众朋友分享一下这个阅读以禅，当时怎么会有这样的念头？然后在这里面，主要跟想要跟当时的这个听众分享的是什么样的观念
2: ？呃，当时就是开这个课，我自己也觉得很
1: 很神奇，<笑>对，那
2: 那呃，当然朋友们或读者们也觉得很。怪，因为它不是我原先呃会开，我原来也许会讲呃阅读跟写作啊,啊，就是呃多少好好,好看的书等等。那呃开这个课，正因为就是那段时间更明白了，就是我们为什么要读书，我们为什么会是一个，就对我来讲是多少年变得非常痴情的读者，就是为什么呢？呃。或是啊，就是那个，如果说有一个阅读的目的，或者是阅读为了什么，不过是为了安住自己的一颗心。就是我们读来读去，这本书、那本书，一本一本书架上的书加上去啊。如果有一个目的，如果有一个对自己来讲最重要的目标啊，如果是这样说的话，其实。就是要安住自己的一颗心。那刚好，如果说呃，禅这个意义，它它它是一个浓缩的字眼啊，就是如果呃有，如果说有禅这件事情的解释，它恰恰也是，就是每个人感受不同，呃，那但终究是为了也是一样安住自己的一颗心。所以这两件事情放在一起，就是。呃，他不只是让我们平常的理解，就禅师好像坐在那里呃，他其实可以跟我们心里最珍贵的，或是最最重要的体悟啊、呃，其实都在都在自己心里。就是我们读，就像我们平常讲的，就是阅读、呃、读来读去，其实是为自己读的。就是他一定是在某些时刻，可以让我们有机会。呃，看到我们心里不曾看到的自己啊，嗯、就是就是一定是在阅读的某个时刻，呃，别人书里的某一句，不一定是那个人写的好，而是他刚好牵连到我们自己心中，我们自己心中最深刻的感动，或者他勾起原先可能以为已经忘记的回忆啊，就是而那个回忆当中，如果一层层的剥开来，像剥洋葱一样，其实会显现，显现。对自己纯粹是对自己很重大的意义啊！那所以那时候就呃，把这两件看起来不太相干的事情，就阅读与禅，就放在一起。那时候就开了六堂课、啊，对我现在看，当时看，其实都是那个不自量力，但是人羡步。我非常希望把自己觉得很珍贵的体悟。能够跟跟别人、跟朋友、跟呃读者一起分享
0: 。书中也提到，其实那六堂课，呃，后来再重新回看，好像是一个意外的礼物。因为这六堂课重新去整理、去盘点很多事情，然后在呃整理的时候，在分享的时候，也变成一个新的获得，就像。呃，平老师在里面也有提，就是藏传尼师里面有一句话说：“你是天空，其他一切事物只是天气。”为什么会用天气去形容生病在生命天空的存在？呃，那时候那时候病了，
2: 然后后来有经过手术等等。那呃，其实天气给我的是很深的感触。呃我以前念过一段时间教会学校，那教会学校里面，呃，没有好好听过，呃、我我到现在也不是教徒，当时也没有好好听牧师讲到，但是唱圣诗，我们都会觉得很快乐。那圣诗里面会记得其中一两句，呃，时时有时候在脑脑海里还会重温啊，因为是很年轻的时候记得的歌、啊，其中就是那句就是神或主。说主未应许，从来没有 promise 过天色常蓝就是本来本来天气的变换就是自然而然，就是应该的啊。呃，当然下面一句是主也没有应许过这个人生的路途上花香长漫、呃、就是本来就有花开花谢、呃、本来就有天晴天雨。那天气呃，如果。就是某个意义上也接受，也接纳，也很欢喜的接受。就是人生本来就是这样，生病也是一个部分。那么生病的第二天，说不定就感觉，我自己也这么感觉，就是事情还不错，也没有没有很没有像原先以为的那样啊，就就反而觉得也许有更多一层的。轻松，也许那个身体经过重新的开机啊、哦，比如说，如果把麻醉看成、啊、你,你需要呃重新电脑关机一下，然后第二天重新开机的时候，原先的许多呃错置的城市或者是堆叠的这些视窗，通通都关了起来，重新开机的时候，说不定它有更多的清明哦，所以那真的是觉得第二天。呃，也许是个大晴天。那即使又在下雨，那么接下来还是有很多的好天气。所以这个是特别喜欢用天气。实实际上也很多书里面会告诉我们真的风雨寒暑都都是某种的恩惠啊。呃，沒有没有差那么多
1: 。好，这个。这本书还有一个很有趣，我刚刚提到这个形式部分，因为这本书邀请非常多知名作家撰写读后，包括廖益辉、袁琼琼、这个蔡士平、王小弟老师等等。所以这个当然这可能是编辑的 idea， 我不知道，但很有意思，就是说这是应该行，这是为了创造一个对话，是吗？就对怎么在思考放进这一部分？呃，
2: 因为就是有些写读后的是朋友，对，所以嗯、呃，当时。我的总编辑请他们，就是请他们写写。有的时候，就是我的好朋友们也很惊讶，因为其实生病没有像，就是没有像原先给自己的，就是如果如果没有经过阅读，呃，我可能也会把一堆的负面词汇加在我身上。那后来当然就是要去讲，就是因为其实没有觉得。呃、哦，那么、呃、那么惨，那么糟，那么那么不幸，没有这些没有。然而，要跟别人讲这件事情的时候，也许别人立刻就是我自己会自己会担心，也许别人的听到的反应会会比你更惊慌，或者是比你更担心或者是很多很多的关怀。那些关怀不一定是自己的状况，所以当时也没有跟周边的人啊、哦，当然除了两三位亲人之外，没有没有讲到这件事情、嗯，所以跟朋友也没讲。那当时总嗯嗯，呃呃、这本书的总編辑就是拿就拿原来的还没有印成书的稿件给朋友看的时候，啊、哦，其实那个也是一种，就是某个意义上。呃，跟我的朋友们说说啊，有这样的一本书要出来，而我生病了，所以他们在后面的回应当中，呃，有些人也显出很大的惊讶，然后就是历史的那个感受，那我觉得非常
0: 非常的珍贵。呃，这本书是在2017年平如老师袒露的心，探索自己的身世之谜之后，在呃生病的一年之。我写书写的呃间隙，可以说是一个读者意外的惊奇的礼物。那之后，平老师有没有什么其他写作计划呢？呃
2: ，我就嗯，已经在已经回归，就是我原先写了一半的小说啊，呃，因为对我来讲，就是写好说永永远是非常非常让我投入，让我快乐，让我呃。寄托一切心思的事情啊，所以就呃呃，几乎是立刻吧，就转换到那个写小说的心情当中。啊。非常非常幸运，对我对我来讲，有这么这么喜欢做的事情。
0: 期待明年，希望。希望那比如最近有没有在读的一本书，可以分享给我们青鸟的读者
2: ？哦，嗯，前
0: 一两个礼拜才读完的
2: ，那个。很好看的一本书，读者们有兴趣也拿来看。那是一本小说啊，叫做是一本翻译小说，叫做《挚爱》啊。呃，即墨出版社出版的，那译者是苏迎文啊，译、哦、笔也非常非常的棒。那呃，讲的是就是对我来讲，那是属于呃所谓。就是那个作者，所谓 writers writer， 就是他写的是，呃，不管看了多少本书，这样说好了，你依然会觉得这本书非常非常有趣味啊。其中尤其其中很重要的一个角色是狗啊。那呃，我自己非常非常喜欢狗，呃，看到狗的片段，就是包括之前喜欢的一些书，只要讲到狗，读的时候就。我我很不会流眼泪的人，都会不小心就会觉得眼睛很眼睛很湿哦、啊，那呃，刚好这本书里面有一个角色也是狗，所以如果呃听众朋友跟我一样爱狗的话，那么这本书会让你特别觉得
0: 很贴心。好，我们今天很感谢可以邀请到平路跟我们分享《间隙》这本书，然后也欢迎读者们可以哦赶、呃、快拥有这本，因为我自己我自己觉得拿到这本是很幸运，它是我今年很。很重要、很棒的一个礼物。那我们今天的节目呢，也就进行到这边。非常感谢平路今天的分享，呃，谢谢各位的收听。我们本集也感谢正诚集团赞助器材。哦，大家喜欢节目的话，可以在 s o u n Spotify 还有 Apple 的 Pocket 上面订阅节目，并且留言回馈给我们五颗星
2: 。青鸟为你朗读。各位青鸟 search 的朋友，大家好，我是平路。今天在青鸟为你朗读的这个段落，我将为你读新书《间隙》啊，这是我今年二零二零年出版的新书。下面为你朗读的页数在二百八十三页，啊，是书中儿女啊，这个这一篇叫《儿女》，是写给。儿女的一段，或许极其微妙的。当死亡阴影笼罩着母亲，儿女愈发感觉到母亲来自母体的信息一发清晰，好像朝出生地回游的鲑鱼进入了复杂的水域，冲击过来的逆流愈险恶，愈感觉到出生地所发送的召唤。我猜想。那是浮化时水草、泥巴、矿物质等微细分子所留下的痕迹，好像导航装置，提供一代代鲑鱼回到原点的动力。身为母亲，多希望自己继续是个导航装置。未来没有我的日子，也留下水草、泥巴、矿物质等组成的信息。继续导引我的孩子们。横山家之味电影中，家庭每个成员都有自己的小秘密，也有自己的细锁心机。然而，因为母亲过世后，她生前常用的语句，像是引路的蝴蝶，翩翩飞舞在家人心头。我自觉有责任，及早跟儿女分享自身的感悟。最后的十日来临之前。包括母亲如何面对病痛，对孩子也是重要的课程。词义非常深，分散逐风转。病了，生命不再是原来的样子，但怎么样随风转向？怎么样穿过病苦？当生命逐步走向终点，母亲如何处理他自己，对儿女们也将是未来的指引。如果人生是旅程，如果有所谓成愿再来，如果来生还留有此生的些许记忆，希望我自己记得的诗与孩子们曾经分享的智慧，确实是分享。许多时候，智慧的途径翻转过来，点醒我的反倒是儿子的一句话。譬如即将手术，儿子一直陪在我身旁。轮到我病床往前移动，就要推进去手术室时，儿子没有说“啊，一定没事啊，一定没事啊”之类的话，握住我的手，儿子对我说：“好好体验术后复原的时光。”儿子继续陪在身边，与我一起禅定呼吸。试过后，我问儿子：“怎么会有这样的觉知？”手术全进是。手术手术之前，竟是提醒我好好体验。儿子意味深长的望着我说：“都是你教我的。”手术前几个月，我在华山红馆开课六堂阅读与禅，儿子每一堂都在，他坐在课室中认真听讲。如果有前世，或许我们曾经互为师徒，那是怎样的缘分？这些年，我始终接受着儿女送给我的内心讯息，来自儿女的讯息清晰而直接，而直接，一切出于直觉。奇妙的正是通过直觉，不必思考或估量。正好像这些年来，只要儿女出现在视线里，我就自然以他们的需要为优先。对于我这样的平凡人。那是非比寻常的体验，因为有这对儿女，我才体验到自己可以无条件、无止境的付出。更重要的是，让我有机会体验到甘愿付出的欢喜。做了母亲，最大的惊奇在于自己竟可以变身为源源不绝的能量场。想到身为母亲能够提供的事，不免又贪吃起来。如果还有一些年，偶尔撑起一把伞，为他们挡一阵风雨。过去在某些时刻，双鱼座的儿子找不到方向，他需要谈谈心，母子俩就一起铺排事情的轻重缓急。下结论的时候，我这个母亲总会坚定地说：“做你最想做的，其他交给我来处理。”女儿呢？女儿是最知心的。更奇妙的是，随着岁月更替，母女间这份知心正持续累积。环顾女儿家中，每一幅画的来源，每一样家具的前世今生，每一盆植物怎么样从小猪养到大，都有母女俩一起经历的故事。而我们讲讲就会笑起来。当女儿逐步迈入中年，如果我还留在这个世间，想必有更多知心话跟他悄悄说。两年前，我女儿，我女儿朋友的母亲离癌，发现时已经是第二期。为了减轻癌末的痛苦，女儿托我从台湾带去指定的草本偏方。后来，那位母亲走了，女儿叙述她朋友的哀伤，她朋友遗憾着此后无论发生什么，再不能跟母亲分享。有一天，轮到我，轮到我离去，我也可以想象自己女儿的失落心情。发生在女儿身上的许多事，只有我记得最清楚。某些特别会心的片刻，只有母女分享才显出其中的趣味。这个人不在了，像是互相击掌时，却找不到对方的手掌，一只手停在半空中。那是难以填充的空虚之感，再没办法重温，只有这个人才可以一起言说的回忆。若问我自己，有没有舍不得？恰似小林一茶的俳句，我知道这个世界本来如同露水一般短暂，然而，然而。那是小林一查意念女儿的心情，明知道露水转瞬即消失，然而，然而还是有放不下的心事。承认吧，想着女儿，想着儿子，我还是有许多舍不得。目前这个间隙，幸而还有时间可以预先做些什么。有一天，当儿女哀痛的时日，如同我没有远去。继续传递出温度，继续陪在他们身边，安慰我的孩子们。我想要预做准备，也因为自己身上有先例。当年我父亲骤然心肌梗塞，而我没有赶到父亲身边，曾经让我悔恨了很长时间。在最后时刻，他害怕吗？他想些什么？曾经是围绕在我自己心头的问题。当那一天到来，如果出现突发状况，如果我的儿女没有及时感到，翻开这本见信，将知道我走得安然。一夜一夜，细细读，也会读到我深情的告别。此刻不知道未来会如何，在那之前，我沉稳的呼吸。我安适的生活，自在地度过每一个日子。孩子们将会明白，其中自有生命的尊严。今天的分享就到这里，我是平路，祈愿这本间隙，在某一个时刻，或许也可以帮助到您。谢谢大家的聆听。